0: Välkommen till 100%-podden där jag, Charlotte Rudenstam, möter fantastiska människor som älskar livet. I veckans avsnitt möter du Annette Forslund, en slags Pippi Långstrump i vuxen gestalt, en människa som väljer glädje, som ger plats för reflektion och som vågar leva sin längtan. Efter många år i mer traditionella yrkesroller så vände hon blad för 15 år sedan. Utbildade sig till psykosyntesterapeut och skapade företaget Existens. Och efter ett par års reflektion så är hon nu tillbaka. Hon säger så här att vi inte är för att följa John. Vi är här av en ors orsak att gå vår egen väg och bli arkitekten av våra egna liv. Välkommen att lyssna på Annette Forslund i 100%-podden. Jag sitter i slottet med Annette Forslund. <laughs> Trevligt att ha dig här. Tack så
1: mycket, hej hej.
0: <laughs> du om, om någon som aldrig har träffat dig eh, skulle fråga vem är... Du, Annette, alltså, hur skulle du beskriva dig för, för en okänd person?
1: Ja, det var en väldigt bra fråga. Hur skulle jag beskriva mig? Jag är en glad, jag tror jag är en glad person i grunden. En alltså, positiv människa som har lärt mig. Grunden i mig är att jag ser möjligheterna istället för problemen. Det är någonting som jag tror på någonstans också är medfött, som är jag- och sen är jag mycket med. Jag är, jag finns, det är både en rebell i mig, men jag är också väldigt lugn, kan också vara väldigt lugn och klok. Men också en som älskar när det går fort, som tycker om fart, som tycker om äventyr. Så det är svårt att sätta mig i en liten box på något sätt. Det, det, jag, var, jag gjorde kroppsläsning en gång och då sa den här coachen då, att det var som ofta brukar man ha två eller tre krydder liksom i sitt kryddskåp, men jag hade ungefär 15. Så, så att det, jag kan nog vara på väldigt många olika sätt, och, och på det sättet har jag också lätt för att möta väldigt många olika människor jag kan trivas lika bra med ett champagneglas med höglackade skor som ligger i någon tält med någon stickad mössa på mig det låter härligt ja, ibland, jo absolut det är härligt, det är jättehärligt men visste jag har tänkt någon gång vad skönt det skulle vara om jag visst, om jag bara var liksom mer en. Alltså en. Det här tror jag på, så här är jag. Jag följer den här gurun. Jag är en person som bara mediterar. Eller jag är den här finansmänniskan. Eller... Men så är jag inte.
0: Just nu där du är i livet, finns det några kryddor som, som dominerar som du skulle vilja berätta om?
1: Det som är... Det som är absolut störst och mest i mitt liv nu det är att jag tror att vi kan verkligen påverka hur vi mår genom att våra tankar skapar våra känslor och att jag kan, alltså att för mig det absolut största målet, eller det enda målet jag har i livet, det är att vara, vara glad, glädjefylld att leva ett liv i, liksom, i glädje och tacksamhet i harmoni Ja, mycket glädje. Det handlar jättemycket om glädje. Att, vad är det för mening annars, tänker jag. Om jag liksom inte kan vara glad och gilla livet. Tänker
0: du att livet har en mening?
1: Ja, livet har en mening. Och en liv, för mig är meningen att vi har kommit hit för att vi ska uppleva oss själva. Och att i grunden det vi är, är att vi är glädje och liksom kärlek. Vi är det i grunden, det är det vi är. Och det är det vi behöver bara förstå och upptäcka mer av. Det är min mening med livet.
0: Är det också så att du har en uppgift som du ser det? Eller för din del kanske du har väldigt många olika uppgifter. Mm.
1: Ja, om jag har en uppgift då så är det ju att faktiskt kunna visa det. Att inte bara, alltså att leva som jag lär, för mig är det viktigt. Att om jag nu tror det här, då behöver jag också då kunna visa det att det, att det, att det går- att att vi väljer själv. Vi väljer själv hela tiden. Och ju mer varse vi blir faktiskt att vi kan välja så kan vi ju välja det som är gott för oss. Att vi mår bra. Vi väljer om vi vill må bra eller om vi mår dåligt. Vi har ju hela tiden ett val i det. Så det är min uppgift. Att inspirera människor att välja för sig. Inte välja för någon annan. När jag har tittat
0: eh, lite grann på din professionella historia så har ju du hunnit göra många olika saker. Eh, går det att ana att du någon gång gjorde ett tydligt nytt vägval? Och, och vad var det i så fall?
1: Ja, absolut. Jag, jag gjorde ett väldigt tydligt vägval. Och det var ju, vad det? 99 tror jag. Då, jag levde ju ett helt annat liv tidigare. Jag var ju den här klassiska... Jag kom från en liten by i Norrland. Det var jag och sju hus liksom. Och där var jag, hade jag hästar, jag var ute i naturen mycket. Jag var liksom mycket ute tror jag och funderade mycket på livet på något sätt. Och var sammankopplad med livet på ett sätt också som jag nog inte visste om då. Men jag har förstått det nu. För min förälder var ju det var inget tryggt och lugnt litet hem uppe i Norrland. Utan det var en väldigt dysfunktionell pappa alkoholist och, det var inte så mycket tryggt där så tryggheten sökte jag i, i det större någonstans, liksom. i det här andliga, i det, i det som inte var, fanns ord. Men jag kände det var, det var tryggare där för de vuxna var jag var inte trygg av de vuxna. Jag hade förstått ganska fort att de kunde nog inte ta hand om mig. Jag kom ju på barnsjuk när jag var sex år så det var nog en, en stor vändpunkt i livet. När jag, jag var arg väldigt mycket när jag var liten och jag plockade ju på mina föräldrars ilska. Så kom jag in på barnskydd och då skulle de göra någon utredning om jag hade haft någon syrebrist när jag föddes. För att jag höll på att dö när jag föddes också. Navelstränger runt halsen. Två varv så att jag höll inte på att komma fram. Och, då, och jag kommer ihåg när jag var på det här på psyket där på utredningen och de var ju undersökningarna de gjorde. Men också att jag, hur jag kände mig bortvald, fel- och då bestämde jag mig, när jag, ja, när jag var sex år, jag låg i sängen och pratade med en liten barbedocka som hette Tutti. Att så jag så här till henne när jag blir stor, då ska jag gå min egen väg. Jag ska göra som jag vill, ingen ska få bestämma över mig och ingen jag ska inte lita på någon. Det var liksom, mm. <laughs> wow ja. Och de här två första, att jag, att jag ska gå min egen väg och göra som jag vill, det har ju varit jättebra val. Så. Det här att inte lita på någon, det har ju, jag har ju fått jobba med fortfarande, och helst mot män, då, att verkligen våga lita på någon. Då. Men Så jag gick ju ut i livet sen. Jag, de tog, jag blev utskriven efter tre veckor, och det hittade ingen fel. Eh, och så gick jag liksom ut i livet och skulle bli, göra vad jag ville. Jag skulle klara mig själv, bli duktig, framgångsrik allt det där. Det hade liksom... Köpt in hur man blev framgångsrik och lycklig. Så jag jobbade, ju, gjorde många saker innan. Jag jobbade som reseledare och reste runt. Och, men sen så hamnade jag i alla fall. Jag blev försäkringsmäklare och jobbade inom finansbranschen. Och i den vevan träffade jag också min, min pappan till mina barn. Som är gifte med mig. Gick fort. Och vi, jag var, hade mycket pengar. Jag hade ett jättefint hus. Jag hade... Han var snäll den här mannen. Han var snygg. Han var, jag fick fina barn. Jag hade ett stort hus med pool. Med Porsche. Med båt. Med, jag hade allt. Alltså, Utöver hade jag allt det här. Som man blir lycklig av. Men när jag satt där i mitt fina hus. liksom med Allt det här som jag hade. Var jätteolycklig. Och jag förstod inte. Men vad är det för fel? Jag har ju allting som jag borde vara lycklig av. Liksom. Och då... Och det hände mycket. Jag drack mycket. Jag, vi bråkade mycket. Jag liksom försökte fly från mig själv. med festerna kan man säga. Mycket fester. Mycket champagne. Mycket fester. Liksom. Men i den här vevan så förstod någonstans så kom jag ju på att det var inte där lyckan fanns. Liksom. Så, så jag började. Det fanns stod en liten annons i tunnelbanan. Det stod bli den du är. Och tänkte jag det är ju en bra början. Jag har ju ingen aning vem jag är längre. Är det Humanova? Ja, Humanova är ja, precis. Så gick jag gick börja där och där så tog den, ja, det var nog kanske första dagarna så för, förstod jag att jag hade liksom den här lilla sexåringen som jag hade lämnat där på barnsik. Hen hade jag verkligen lämnat hela en klokskap, längtan och allting. Hen hade jag lämnat och gått ut i livet och skulle bli framgångsrik. Så jag hittar åt henne där 2000 var det, va? Och bara hej, jag har saknat dig, den här sexåringen. Det var jättetydligt för mig. Och då bestämde jag mig där och då att här, från och med nu, det här är ju 15 år sedan, så först det jag ska göra är att ta hand om henne. Inte någonting annat. Så det var en jättevändpunkt liksom att jag verkligen. Hon behöver något som jag, jag bara sprungit från mig själv och känner liksom. Så det var som att jag vände mig om istället för att springa mera. Jag stannade upp så vände mig om. Jag tror jag grät i två år. Mycket grät jag. Allt jag hade liksom lämnat.
0: Det här att möta det här. Jag skulle inre, kalla det inre ja, barnet. Ja, det, ja. Kan du
1: säga lite konkret.
0: Hur gör du för att visa henne att du finns där ja. för henne?
1: Ja, för sen har jag jobbat med det, men att, att verkligen möta det här inre barnet. Liksom, att, att kunna känna att känna. Och, det finns, och då blir det ju en koppling det blir ju en kär alltså att, att tycka om, för mycket av mycket vad vi håller på med är att döma oss själva att vi inte duger och är rätt och allt och är fel på alla plan, någonstans men när jag liksom hittade åt henne så kunde jag känna otroligt mycket kärlek alltså det var, det var verkligen ett möte så här: wow att jag kunde tycka om henne tag, precis som när man alla som andra har egna barn om en sexåring står och gråter så tar man ju upp den här sexåringen och säga att det blir bra. Man säger ju inte vad ful du är och går vidare utan man, man omfamnar man ju. Och, det var, och liksom det var det jag kunde göra att jag verkligen omfamnade henne och sa att nu ska du och jag ut i livet. Liksom. Så att hon var med mig och praktiskt gjorde jag sen när jag skulle ha några så här, Jag kommer ihåg att jag pratade med min mamma. Så sa jag liksom att hade jag en kudde liksom, i famnen och bara. Kom nu, nu ska vi gå och prata. Här. Så att hon, hon fick fysiskt... Liksom, jag kunde föreställa mig att hon var med. Att jag höll henne i handen. Hon var med mig. Tills hon, liksom, till slut blev hon integrerad på något sätt i mig. Då. Men hon var verkligen med där. Alla nya val jag behövde göra. Liksom.
0: Det är häftigt för jag... Den här nallen som är precis här. Den heter Saga. och Hon har fått representera mitt ja. inre barn. Ja. Och Det händer fortfarande någon gång emellanåt att jag sover med henne mm. för att det är som att min inre flicka behöver få bekräftelse ja. igen.
1: Ja, Och Det är ju fantastiskt. Ju.
0: Du sa att du grät i, i två år. Var det den tiden som det tog för er att bli vänner eller för henne att känna ja. till dit eller hur, hur du nu uttrycker det?
1: Eller, jag tror att den här, för mig var det så här, det var så jättekraftigt när jag liksom kunde hitta henne i mig, den här lilla flickan. Så att det tog inte, det tog absolut inte två år. det tog Tio minuter. Och det är ju väl också väldigt typiskt. Men allt går fort. Vad jag än gör så går det fort. Det mycket, jag har snabb energi liksom. Så det gick fort. Men två, när jag, de här två när jag grät var väl Jag grät väl mycket över allt jag hade gjort mot mig själv kan man väl säga. Alltså sorgen över att jag inte hade tagit hand om mig Allt jag hade kört över mig själv och gjort saker och för, försökt få bekräftelse. Och allt det där bara för att få den här bekräftelsen och från andra istället för mig själv. Liksom. Och det var, jag var ju inte alltid så snälla saker. Alla, det man anpassar allt det man gör för att någon ska tycka att jag är, man är okej. Okay, liksom. Så ju mer jag kan tycka att jag själv är okej okay, så behöver jag inte få den från andra hela tiden. Var du färdig med det efter Nej, två år? Nej, färdig, färdig undrar jag om man någonsin blir. Liksom. Det, kan väl det, det tror jag inte. Det tror jag hela livet. Det är inte så att jag går kring och bara wow, eller ska man själv på vända en och bara känna mig wow. Jag kan fortfarande känna mig liten och värdelös. Liksom. Men det som är största skillnaden nu tror jag det är att jag, jag dömer mig inte så mycket. Att, alltså jag kan känna mig liten och dålig men då tar jag hand om det inte Jag håller inte med den där rösten som säger att jag är liten och dålig utan tvärtom så säger jag nej, Jag är faktiskt himla bra. Gud vad jag glad jag är att jag är jag liksom. Fas vad du har jobbat på. Jag kan verkligen känna så här. Ja, vad glad jag är att jag är jag. Och har gjort allt och varit med om allting. Och det är liksom den här kämpen. Jag
0: brukar prata om att vara hundra procent. Mm. Och för mig ingår det då att ibland så gör jag något som blir lite tokigt. Men idag så klappar jag mig mm. mer på axeln. Okej, okay, nu blir det lite ja. tokigt. Nu fick jag en påminnelse om vad jag kanske inte ska göra mm. så mycket och så kan jag fortsätta. Ja.
1: Ja, för vi gör ju så. Så vi lär ju oss hela tiden på något sätt. Så, att, jag menar, så är det ju. Livet är ju fullt av val. och Ibland gör vi rätt val för oss själva. Då, och Ibland gör vi mindre bra val. Men ibland kan vi inte veta det förrän vi har gjort dem. Vi kan inte sitta och tänka ut ibland att om jag gör så här blir det nog bra. jag måste ju ibland Nästan alltid så måste jag först göra något och så märka efteråt att ja men det här var bra. Det här stämde bra med mig. Eller när det här var inte så bra. Men det är ju inte att jag har gjort fel och är dålig då, utan det är bara... Att jag behöver ju prova olika vägar. Liksom. Det är som en, för mig är livet någonstans en utveckling och nyfik ett äventyr. Så att jag måste ju även. Det blir ju inget äventyr om jag vet hela tiden. Man, hur ska man kunna veta? liksom?
0: Jag tänker på, du, du sa i början så här: Att tanken kommer känslan mm. och, och att hur du tänker påverkar hur du mår. Ja. Eh, och då tänker jag: Vad kommer kropp
1: Mm. Ja, men kroppen tänker jag så här. Kroppen har ju massa minnen. Kroppen känner ju. Jag träffade det, är så spännande. För att när man... Jag fick praktisera det här i, verkligen, i livet. Det är väl så det Jag träffade en man. Jag längtade efter att träffa en man. Och då hann jag med allt. På två veckor så träffade jag Första veckan när vi träffades så var vi otroligt förälskade. Det var allt det här... Bara rosa moln och vi skulle liksom... Vad vi skulle göra hela sommaren och vi skulle åka båt. och Både han och jag var liksom, vi har träffats skälsränder. Det var första veckan. Det var fantastiskt. Sedan alltså min kropp kände det här. Jag och bara bubblade i mig. Sen andra veckan, då hände hända någonting. Han blev nog rädd och jag med. Men jag tror att han blev ännu mer rädd. Så Han backade jättemycket. Och jag fick ju bara känna alla de här känslorna. Av övervinning, duger jag nu, Bababa. Och då kunde jag verkligen känna, som du säger, i kroppen. Rädslan i kroppen. Men jag, och då kunde ju tanken jag kunde, känna, alltså jag kunde verkligen känna i cellerna alltså det här är inget skönt att vara i jag förstod att det är inte sant alltså det här är ju inte sant jag har känt den här mannen en vecka ska jag bli så här rädd för att inte han vill ha mig efter en vecka, det är ju helt konstigt men så det här är ju gamla grejer som kommer upp det här är ju inte sant idag så att, jag bara kan, så att det är inte det att jag stöter bort de här känslorna i kroppen utan jag kan okej, okay, kroppen blir rädd, det här är obagligt, men det är egentligen inte sant så att jag det är minnen kan, ja, av är, något som... som... har varit förut, liksom. Och de vinner har vi väl haft allihopa, kan jag tänka. Men att inte gå, tro på dem. Inte tro på de här minnen. Alltså, det är minnen i gamla... Liksom, det är som virus på en dator. Alltså, det är gamla spår någonstans. Och nu, ju mer medveten man blir- så behöver jag välja nytt. Och då behöver jag välja, ska jag fortsätta vara det här nu? Eller vill jag välja något annat? Och jag valde något annat, liksom.
0: Vad spännande. För, för jag tänker om, om, om kroppen då säger mm. det här. Räcker det med att du säger att det här är fel eller behöver du göra något konkret? Jag behöver göra
1: massa. Det räcker inte att jag säger att det är fel eller att det inte är sant. För kroppen tror ju inte på det en sekund. Kroppen tror ju på att det är farligt mm. läskigt. Nej jag behöver ju jättemycket saker och jag yogar ju mycket. Jag behöver vara i kroppen. Jag yogar jättemycket. Meditera dansa till musik så att jag får en annan vibration i kroppen liksom, skriver allting jag är tacksam över känner hjärtan så jag, får, du, jag får ju göra grejer för att liksom få en annan som jag kallar någon annan känsla, vibration, energi i min egen kropp
0: för jag tänker det att en, en del människor som lyssnar på säger att ja, det är bara att ändra tankarna mm. så låter det så Lätt. enkelt men i själva verket så är det egentligen en omprogrammering ja, ja, av hela det. dig
1: Ja, exakt. Det är ju inte... Precis. För skulle det vara så lätt att vi bara ändrar tankarna? För alla vet ju det på ett plan. Vi vet vad vi behöver göra, men vi gör ändå inte. liksom I tanken säger vi en sak. Men absolut, en programmering om hela mitt system. Och hela mitt system och alla... Jag tror många människors system är ju programmerade på rädsla och flykt och, och fara och, och, och nu tänker jag att det är liksom ett nytt medvetande- så att vi kan inte låta den här, liksom, li, den här gamla delen av att styra livet. För det kom ju, tänker jag, när rädslan att vi givet- ända sen vi var på, ute öst, på stepp. Alltså när vi var, i, vad säger man? För, vi, vi behövde vara i flock. För att var vi inte det så blev vi uppätna. Liksom. Så på ett plan är vi rädda för att bli uppätna. Alla gånger rädda för att vi ska bli uppätna med en tiger- och, och på ett plan vet vi att vi inte blir det. Men kroppen tror vi fortfarande det. Så jag behöver ju omändra systemet. Liksom, med att då fylla på med... Veta att det här är ett gammalt program som går igång. Och det här är inte sant. Och jag behöver programmera om mig med ett nytt program. Som är tillit, tacksamhet och kärlek. Liksom, och glädje. Och det
0: måste få ta tid, eller?
1: Ja, det måste få ta tid. Det gör man ju nu inte i en, i en handvändning. Liksom. Så då, då behöver vi också... Acceptans. Ibland går det bättre och ibland går det sämre. Och, och då är det är ju samma sak. Men så länge vi... Då kan vi inte slå. Det är det här dömandet. dömande stänger ju en kroppen. Medan kärlek öppnar upp kan jag tänka. Liksom. Så att, Jag skulle jag få en, en enda trollformel. Och att, som jag kunde liksom en trollspöj och bara säga. Något jag fick välja. Det var att om vi skulle sluta döma. Både oss själva och andra. Så skulle det bli så annorlunda på hela världen liksom hela jorden
0: det var ett bra trollspö,
1: tycker jag <laughs> ja tänk på det trollspö. för dömmande gör ju allt liksom. det täpper ju igen det slår ju en energi vi får inte, jag tänker att vi är ju andliga varelser som man har kontakt med och en otrolig livsenergi men när vi dömer och, och det här och blir rädda då, då klappar vi igen energin då får vi inte kontakt med vår energi vi stänger kanalerna hela tiden vi behöver öppna upp, öppna upp, öppna upp. Liksom.
0: Du möter ju många andra människor. Och, och jag tänker det här att du är så snabb gör väl att du kanske möter fler människor än, än, än genomsnittet <laughs> ja. eller så. Eh, om det är någon människa som vill så att säga, få någonting av dig, varför söker de upp dig?
1: Ja, jag tror att det är väl mycket energin, tänker jag. Att det är, liksom den, energin, att det, det är den som de vill ha. Eller det är det som drar. Jag kan tänka att Min energi gör att det är härligt att hänga med mig. Det smittar ju. Energi smittar ju precis som. Dåligast. Alltså både dömande... Man vill ju inte vara med människor som dömer hela tiden. Det är ju skönt att vara med den människan. Men det är ju roligt att vara med... Alltså när det är öppet. Och det är så för mig också. Jag väljer ju väl... Jag är ganska jag är en känslig typ. Jag är ingen sån här... bara kan vara var som helst. Då, då skulle jag bli knäpp. Jag, jag vet inte ens om jag skulle kunna jobba på ett vanligt jobb. Där alla bara dömer hela tiden. Jag tror jag är för känslig. Så att jag har ju valt då När jag gjorde det här valet att jag behövde ta hand om min lilla sexåring där för 15 år sedan. Sen har jag haft eget företag och jag har ju alltid valt vilka jag jobbar med. Vilka miljöer jag är Jag är inte i miljöer som inte är bra för mig. Jag väljer bort det. Jag är ganska krass. Vänner, jag bara väljer bort. Jag väljer för mig. Och jag köper inte att ja, men man måste ta hand om sin mamma och det här med det det, det är bara typ bullshit. Jag tror inte på det. Jag tror bara på att man behöver välja för sig. För när jag väljer för mig så mår jag bra. Och den glädjen jag sprider då mår alla bra. Så det är mycket viktigare att välja för mig än att liksom göra rätt mat med havrekli till min dotter. Liksom. Förstår du? alltså? Att vara den här bra mamman, det tror jag inte en sekund på.
0: Så vad är det du väljer just nu?
1: Men jag, jag väljer för mig. Alltså jag väljer till exempel i november. Jag tycker inte om att vara i Sverige i november. Det är liksom en sak jag inte vill vara. Jag bara blir deprimerad. Det spelar ingen roll hur mycket jag tänker och meditera och äter det vitamin. Jag vill ännu inte vara här i november. Då åker jag, jag och åka bort till Indien fem veckor. Och Då säger jag, kan man ju folk Men du kan ju göra det. Jag är min minsta barn i 13 år. Jo, men det, det kan jag. Det går jättebra. Liksom. Och då tar jag med mig henne och min äldsta dotter i två veckor. Sen får de åka hem och så är jag Kvar tre veckor. Så det, det går ju liksom. Men många tänker att men så, kan, så går det inte. Hur ska det gå med aktiviteterna? Eller vad fasen det är liksom. Men jag märker ju att mina barn, jag har ju tre. Och två är ju stora, 22 20. De De Min 22 åring säger att jag är den bästa mamman. Och vi har jätteroligt. Vi var ju upp, ute på disco här i lördag. Så stod vi dansa tre timmar. Hon och jag bara. Och, hon var ute med min mamma. Det är så roligt. Och det är ju, och så har det inte att Hon har varit tonåring och hon hatar med mig allting också. Men jag, menar, jag tänker att för att jag har ju ändå gjort... Som jag, jag har ju följt min väg, gott som jag mår bra. Hon märker ju att jag mår väldigt, väldigt bra. Inte alltid, men liksom att jag ändå är glad. Och då är det ju härligt att vara med mig. Än att jag har gett henne liksom rätt uppfostran vad det nu är då.
0: Jag tänker också så här att när du har gjort val som är utifrån dig så sänder ju du budskapet till dina barn att de har rätt mm. att göra val utifrån sig. Ja,
1: och precis. Och de blir ju fria, de blir fria själar. Det är inte rätt eller fel val utan det är val utifrån varje person. Och jag tänker det är så konstigt att vi ska ha det där rätt och fel hela tiden. För att om vi tittar på hur vi ser ut så ser vi att vi alla ser olika ut. Vi märker att vi inte är lika liksom, utusenmässigt. Och det är klart att vi är olika inuti också. Att vi har ju olika vägar var ena ena av oss. Så hur ska jag veta vad som är rätt för någon? Av, vad är dens väg? Är? Jag kan inte läsa en enda bok. Jag måste ju bara lyssna till min egen livskompass. Liksom. Men den har vi ju tappat bort. Därför måste vi läsa andra böcker om vi fattar ändå inte hur vi ska göra. Var sitter din kompass?
0: I, den, i glädjen. Okej, jag, alltså så här, jag, jag kan känna att när jag vet att jag fattar mm. rätt beslut så är det någonting som, jag känner att mitt hjärta blir ja, liksom aktiverat. Mm. Har du någon jo. plats i kroppen? Så? Ja
1: men det är något, jag blir varm det känns så här ah, avslappnat och skönt och varmt och mycket, ja, tacksamhet, alltså det känns inget motstånd. Den här öpp öppenheten, glädjen, tillfredsställelsen, Inga, inte man har tankar heller tror jag. Det jag såg, i
0: huvudet liksom. Jag såg nu liksom som en bild av en människa som, som, som flyger, som, som är uppe i luften och som gör sina egna val. Just det jag vet inte om du fortfarande har men jag förknippar dig med existens ja, just det. Ja. Eh, och då, då, då ser jag den här varelsen som, som flyger och som verkligen
1: vill existera skulle du kunna mm.
0: säga någonting på det temat? på
1: existens och existera ja, ja det är roligt jag grundade det existensföretaget för det är nästan 15 år sedan också och det bara kom till med namnet existens så det var inte så mycket tankeverksamhet- tror jag, runt existens. Men det är gubb-symbol, eller att loggan är ju också en gubbe med armarna utåt, liksom. om Embrace också på någonstans. Existens. Det här med att vi är- human being, liksom. Inte human doings. Att vi- Vi är, vi här är mer att vi, än att vi gör. gör. Och, vi, och jag menar, ju mer- vi kontakt med den vi är- då gör vi ju saker utifrån den vi är. Och inte gör saker för att det är rätt eller fel. Eller bra eller dåligt. Eller hur man ska göra liksom. Jag tror att vi... Det vi har tappat bort och mycket i västvärlden. Det är ju att vi faktiskt är andliga varelser. Att vi, hört, vi, vi hör ihop med ett större universum. Så vi är som... Och då är vi så rädda allting. För vi kan ju inte... Vi bara är som små vind. Vi har liksom ingen grund. Vi har ingen tillit. Vi har ingen... Alltså, vi kan, vi kan inte slappna av, vi måste hela tiden hålla fast oss. Men om vi förstår att vi är den här andliga varelsen som, som är i ett st större sammanhang och att vi kan inte kontrollera det yttre, då blir det en annan avslappning i det så att vi kanske kan då vara mindre rädda.
0: Något som jag har lagt märke till är ju att om man uttalar ordet andlig så finns det en del som, som spänner sig direkt och, och, och känner rädsla.
1: Ja, för att vi är andliga. Ja. Ja. Men då tänker jag så här att om vi går tillbaka till... Vi, vi, det här vi, vi att vi är andliga varelser att vi, eller vi är i kontakt med något större eller universum eller vad det nu än är. Det vet vi allihopa. Jag är helt övertygad om att vi vet. För att om vi tittar på en, liksom beskriver en solnedgång för en blind människa, liksom, eller när vi, när vi upplever någonting, stjärnhymmen jag tror nästan det är väldigt få människor som kan säga- att nej men jag förstår allt. <laughs> alltså att bara det här att jag är ingen fysiker alls- jag kan inte förklara, men jag vet att- jorden är exakt så långt avstånd ifrån solen- för att vi inte liksom ska brännas upp- och för allting är så otroligt uträknat- att vi kan gå på den här jorden och andas- som vi gör av sig själv- om vi bara, bara ser det lite större så kanske så blir det ganska uppenbart att det är något, vi är något, det är något mer. Liksom. På något sätt så tror jag alla har kontakt med det. Liksom. Om vi, bara, det vi behöver inte göra det så krångligt. Det, man, jag är inte kristen. Eller, alltså, vi behöver inte sätta något ord på det. Utan det är bara någon, att det, vi är något mer. än något, Vi är inte bara en lilla, den här människan som föds och dör. Utan vi är något större sammanhang. Liksom.
0: Jag brukar ta exemplet för... men Jag känner en del väldigt skeptiska mm. människor. Där idén är att det är bara det jag uppfattar som finns. Mm. Och då brukar jag säga... Men hur ser du på det här med ebb och flod? Till exempel. Mm. Och även att hundar hör ju saker som vi inte... Är det... Kan du gå med på att så kan det vara? Ja. Hur, hur kan du då veta att de saker du avfärdar inte finns... Försöka göra det lättare att, att närma, sig närma sig det som känns mm. lite okänt. Eller? Men jag
1: tänker känslor så är vi inte heller. Kärlek, vad är kärlek? Vad är kärlek? Det är mycket vi inte kan se liksom, och förklara. så att, uh. Men jag tänker också för att de flesta människor, också vi dras ju ofta till liksom små bebisar och liksom barn och... Uh djur och sådär. För de är ofta inte så mycket, det är inte så mycket dömande i dem. Det är, liksom, det är lätt att, att närma sig det. Och jag tänker på Astrid Lindgrens alla figurer som alla, de flesta älskar. Pippi, och Dicken och alla de här. De är också... Om man tittar på Pippi Långström på hon, jag tycker hon är en fantastisk förebild. För hon, hon är ju som hon är. Hon följer sina egna regler. Inga yttre regler liksom. Hon är glad, hon är omtänksam, hon är kärleksfull. Och det är nästan aldrig. Alla hennes figurer liksom. Att det är någonting som är medfört. Vi har varit så där, De flesta av oss har det funnits där. Någonting självklart över oss. Och när vi hade fantasi. När vi tittade ut och vi fantiserar, Vi trodde och vi lekte. Allt det där har ju. Allt den inre världen har vi haft kontakt med. Och är det, är det då. Vad är, man behöver ju inte sätta någon etikett på det ens. Liksom, men det finns en värld som jag tror vi alla har haft kontakt med som många har stängt av.
0: Och jag har upplevelsen att det sker en rörelse mot att fler kommer i kontakt med det här mm. igen som att, att, att det blir mer tillgängligt på något sätt. Har du den upplevelsen också?
1: Ja, absolut. För jag har läst en bok nu som heter Livet inifrån och uttötter den av någon som kände känd författare i USA och sån här proffs coach, en sån här känd som coach, företagsledare och sånt där. Och det han skriver i den här boken, det är ju precis där att så länge det här att, vi, att det finns något mera. Och när han går ut med det då, mer och mer sådana här...
0: Typ Michael Neal eller
1: hur? Ja, Michael Neal, det är det han heter, ja, precis. Så märker man att det där, det, att det blir fler och fler söker någonting som man inte kan sätta ord på. Att det fattas någonting i livet. Jag har allt, men ändå är... Ändå är det någonting som fattas och är det där som vi har fattas. Ja det är spännande, jag har
0: mött flera, de kallar sig supercoacher. Ja just det, supercoacher. Eh, och och de, de, tar, de tar mycket tydligt mm. in, in mm. den här eh, aspekten. Och, och något som jag tänker på det är att det finns människor som kanske av rädsla vill packa in någonting som andligt flum för att slippa att göra med det. Men jag ser inte de här sakerna som flummiga överhuvudtaget utan mer någonting som vi behöver och som vi kan ha som stöd för att leva utifrån glädje mm. istället för utifrån rädsla. På vilket sätt skulle du vilja konkret bidra till, till att det här kan nå fler människor så att det inte blir instängt i små mm. yogasalar?
1: Ja, jag håller på nu med en föreläsning som jag ska ha. Jag har ju föreläsningen, men att jag vill göra det i större format. Då. Och då är Det är väl det här som jag vill prata om. Att tydliggöra det ännu mer att rädda är vi allihopa. Det finns ingen som inte är rädd om man inte är upplyst. Då. Så hur, och det enda, som jag tror, enda sättet att få det här livet vi vill ha, så behöver vi ta in den här andligheten i livet, det finns ingen vi har provat allting nu liksom. det, det, det går inte så att vi behöver bara säga att det är det och att inte göra det någon det behöver inte new age eller krist eller buddhistiskt det är ingen som behöver sätta etikett på det för det är någonting vi alla är jag tror det är också folk beredda för att man vill inte liksom bli betraktad som new age då till exempel eller då, inte vet jag vilken religion, men att man vill, för att religion har ju ingenting med andlighet att göra för mig det behöver inte ha ihop någonstans
0: Nej och, och, jag, och jag, jag läste en artikel i Huffington Post för något tag sedan där man pratade om den nya mainstream och det är människor som så att säga, omfattar ett andligt perspektiv och att det finns inom alla branscher idag mm. så att det är inte längre bara några som sitter och yogar Nej. på något litet centrum.
1: Nej, jag tror att det är, liksom, det är två, det är två det är, jag hoppas att det blir verkligen så 1900-tal om du inte förstår att, att, vi, är, att vi är liksom vi har en annan, att vi har så mycket mer en större aspekt av oss själva och jag tänker också att det vet ju alla också om du vet sådana här mirakel som inte går att beskriva när folk en mamma kan lyfta upp en bil när en, någon ligger under däcket eller så saker som du inte kan förklara som, he, som har skett. Och det finns ju läkare som har skrivit böcker om det här, här som absolut inte har trott på någonting. Att, att det finns någonting efter detta, som skriver nu om att det går inte att förklara på ett vetenskapligt sätt vad som händer. Liksom. Att det är fler och fler som så kallade, som kommer från den här vetenskapliga världen, eller den här mer då inte flumiga världen, då, som verkligen går ut och säger att den här, vi behöver öppna upp till någonting annat. Så att jag tror. Det är, många de mår ju dåligt också, men många människor mår ju dåligt. Och jag tror, och så länge vi tar bort den delen från själva, så kommer vi må dåligt. Liksom. Det är ju bara att välja. Mm. Den
0: personen som lyssnar på det här kanske tänker så här: Om ja, jag kanske ska öppna lite grann. Jag kanske ska göra någonting. Vad skulle kunna vara någon liten praktik eller någon liten sak som den personen skulle kunna göra som en första grej för att se att jag kan komma i kontakt med, med mig- på ett djupare plan. Jag kan säga ja till mig.
1: Det finns ju många övningar- men jag tror att de här många- det är ju bara gå ut i skogen. Det behövs inte vara så krångligt. Liksom. Gå ut i skogen. Gå ut och gå och titta på- nu är det en fantastisk tid- att titta på alla blommor och allting- och bara upp, försöka ta, in och ta emot- liksom, att uppleva mer av det här- otroligt vackra som finns- runt om oss hela tiden- men också att tacksamhet är en otroligt bra ingång. Att faktiskt på riktigt börja skriva ner varje dag. De här tio sakerna är jag tacksam över. Allt från att jag faktiskt kan andas till att jag har en säng att sova i. Till att jag kanske har barn eller att jag har ett jobb. Vad som, det finns så mycket saker vi kan vara tacksamma över. Och om vi odlar den delen, tacksamheten, så att vi verkligen känner det mer och mer. Då börjar vi... Också få kontakt mer med hjärtat och mer med, med livet. Med, ja, med livet. Det som är livet.
0: Tack, Annette.
1: Tack ska jag ha. Jättekul att vara här i slottet.
0: Annette Forslund som uppmanar oss att gå ut och njuta av naturen. Och se att världen kanske är lite mer än vi tror. Och kan vi möta den i glädje så har vi chansen att få riktigt härliga liv. För visst, är du värda. 100% podden sänds med ett avsnitt i veckan i ungefär det här formatet. Och jag, Charlotte Rudenstam, möter fantastiska människor. Tipsa mig gärna om fler fantastiska människor som du skulle vilja lyssna på i 100% podden. Och kom ihåg att nämna podden. Använd gärna hashtaggen 100% podden. Med bokstäver och gå in på iTunes och ge podden ett betyg och skriv gärna en kort liten recension så bidrar du till att det blir lättare för fler att hitta podden. Och nu, ut och njut av livet.